0: Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Shari Malzahn. Shari kommt aus Dortmund und sie ist Vorständin in der Neven Sobotich stiftung Wir sprechen in dieser Folge über ihren Ruf, Verantwortung zu übernehmen, über die Bedeutung von Wasser, über die große Zahl von 771 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben über eigene Privilegien, über Luxus, über eine Kraft, die sich entwickelt, wenn wir Menschen zusammenbringen, über ihre eigene Biografie, über die Stiftungsarbeit und natürlich darüber, wie wir es schaffen, eine bessere Welt für uns alle zu erzeugen. Ganz viel Freude mit dem wunderbaren Gespräch mit Shari. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Shari. Hallo Shari. Hi Simone, vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Schari macht eine ganz äh, besondere Arbeit und zwar bist du im Fundraising und Vorstand der Nevin Subotic Stiftung. Und lass uns auch direkt damit einsteigen. Ähm, wer seid ihr? Was macht die Stiftung und was äh, verbirgt sich dahinter? Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind
1: eine Stiftung die sich um den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen kümmert. Das tun wir vor allem in Ostafrika, genauer in Äthiopien, in Tansania und in Kenia. Und das tun wir jetzt seit 2012, da hat unser Stiftungsgründer und auch Namensgeber eben die Stiftung gegründet und ich darf mehr oder weniger seit Tag 1 oder vielleicht nennen wir es Tag 2 diese Arbeit begleiten. Genau.
0: Ähm, jetzt ist ja dieses Thema Wasser für uns hier in dieser Welt, in, die wir, in der wir leben, so ganz automatisch gegeben eigentlich. Ne? Also wir denken ja nicht an so vielen Stellen tagtäglich über den Zugang oder die Verfügbarkeit äh, des Wassers nach. Ähm, und was ich ganz spannend fand, ist nochmal dieser Punkt, also dass ähm, eben das saubere Wasser die Grundlage nicht nur eben für ein ähm, äh, gesundes und selbstbestimmtes Leben ist, sondern auch die Grundlage überhaupt für den Zugang zur Bildung. Hol uns mal da so ein bisschen rein. Absolut. Ähm, genau, du sagst es ja schon selber,
1: so in unseren Sphären und vielleicht äh, auch in den Lebensrealitäten derjenigen Menschen, die uns jetzt zuhören, ist es irgendwie ganz normal, den Wasserhahn aufzudrehen und äh, Wasser im völligen Überfluss zu haben. Ich würde behaupten, wenn wir jetzt einfach irgendwie Wasser aus dem Fenster kippen würden, dann würde sich nicht über den Fakt beschwert, dass man Wasser verschwendet, sondern vielleicht, dass jemand nass würde oder so. Und das ist ja... Äh, im Endeffekt auch einfach ähm, einem, diese Selbstverständlichkeit ist einem Luxus geschuldet, denn wie gesagt, wir haben es im Überfluss und ähm, dann verlernt man vielleicht und das ist auch menschlich, ein bisschen die Bedeutung von Lebensgrundlagen und mehr, also nicht mehr und nicht weniger ist Wasser. Wasser ist unser aller Lebensgrundlage, ähm, wir brauchen es zum alltäglichen Überleben, ganz egal, wo wir wohnen und wer wir sind ähm, und tatsächlich wenn wir uns ein bisschen klarer machen, was Wasser für uns bedeutet, kann man sich schon fragen, wieso ist es denn äh, auch in unserem Bewusstsein so eine Selbstverständlichkeit geworden, denn das ist es eigentlich überhaupt nicht. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie ein Fass aufmachen und sagen, dafür sollten wir uns in unseren Sphären hier äh, schuldig fühlen oder in unserer Lebensrealität überhaupt nicht. Wasser ist ein Menschenrecht, seit 2010 tatsächlich auch auf Papier. Ähm, und dementsprechend sollte eigentlich jeder Mensch, aber wirklich eben auch jeder Zugang zu sauberem Wasser haben. Dem ist so nicht. Ja, wir haben extrem viele Länder auf der Welt und das ist nicht nur in den Regionen, in denen wir arbeiten, ähm, so, dass viele Menschen immer noch keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Äh, wir sprechen hier von circa 800 ähm, Millionen. Da, Wenn wir uns diese Zahl mal ein bisschen genauer angucken, ich sage sie sehr oft, ähm, in, in meinem Arbeitsalltag und merke dabei dann immer wieder, dass ich total den Bezug dazu verliere, weil je mehr Nullen an irgendeiner Zahl sind, desto schwieriger ist es, sich vorzustellen, was bedeutet das denn jetzt? Und dass da auch Einzelschicksale hinterstecken. stecken. Und wenn wir uns das genauer überlegen, ich mag manchmal das so runterbrechen und gucken, wie viele Menschen leben denn in Deutschland? Und dann sind wir, glaube ich, auch bei knapp 80 Millionen. Und wenn wir uns dann vorstellen... Deutschland hätte so für einen Tag kein Wasser, jeder Mensch in Deutschland und nur für einen Tag, dann kommt man schon ganz schön ins Straucheln und denkt, wow, was würde das bedeuten für einen Lebensalltag, für die Produktivität, fürs zum, zur Arbeit gehen, natürlich auch für die eigene Gesundheit, für das äh, ganz zu schweigen vom Gesundheitssystem zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, dann müssen wir das nochmal mal zehn nehmen ja. Und nicht nur für einen Tag, sondern im schlimmsten Fall für einen ganzen Lebensverlauf mhm. und ähm, dann haben wir die Realität, die es immer noch auf dieser äh, Welt gibt und die einfach zeigt, dass wir äh, in, äh, ja, in Glo auf globaler Ebene immer noch von riesigen Ungerechtigkeiten sprechen, ähm, die, die, die sich in unserem Weltsystem etabliert haben und weiterhin etablieren. So, das war jetzt noch, war erst die Vorrede, mhm. <lacht> weil du hast gefragt, wie hängt das zusammen mit Bildung? Ich gehe jetzt mal ganz konkret, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen von unserem Lebensalltag und unserer Realität gesprochen. Ich gehe jetzt mal mit dir und äh, allen HörerInnen in die Lebensrealität der Menschen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, zum Beispiel in Äthiopien, Tansania und Kenia. Und äh, du musst dir vorstellen, wir arbeiten dort vor allem in den ländlichen Regionen um, und dort ist es so, dass durchschnittlich man sagen kann, dass äh, die Menschen, das sind aber vor allem auch die Frauen und die Kinder, sechs Kilometer am Tag laufen, um zu irgendeiner Wasserstelle zu gelangen. Ja? Das tun sie mit Kanistern, zumindest auch mit vollen Kanistern auf dem Rückweg. Ähm, wir sprechen hier meistens von 20-Liter-Kanistern, manchmal auch nicht nur einer. Ähm, ich glaube, wir sind ganz fit, aber ich schaffe das keine 50 Meter. Dann mhm. abgesehen davon sprechen wir natürlich auch von ganz anderen Umständen. Es ist heißer als hier in Deutschland. Es ähm, gibt in den meisten Fällen keine befestigten Straßen äh, und dementsprechend ist das ein enormer Energie- und Kraftaufwand, der dort jeden Tag geleistet wird, vor allem von den Frauen und Kindern. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen Punkt ähm, und der ist der Faktor Zeit. Ich mache das immer so, jetzt auch ganz gerne in der Situation, stell dir vor, wir hätten uns heute verabredet und hätten gesagt, hey, aber Simone, du läufst bitte vorher einmal sechs Kilometer mit 20 Litern Wasser, ich mache das auch. Und dann treffen wir uns erst, ich glaube, wir hätten uns abgesagt. Ne? Mhm, also ja. du weißt, wo es hin soll und ähm, es ist so, dass vor allem die Kinder, die jeden Tag mit der täglichen Wasserbeschaffung ähm, beauftragt sind, Dementsprechend nicht zur Schule gehen können und ihren Alltag nicht selbstbestimmt gestalten wollen. Das bedeutet, die können, sorry, das bedeutet, dass wir mit dem Zugang zu sauberem Wasser zum Menschenrecht Wasser nicht nur die Notwendigkeit schaffen wollen, dass dieses Menschenrecht da ist, sondern eben auch die Möglichkeit, dass Schulbildung möglich ist oder eben auch ein absolut selbstbestimmter Alltag, der nicht davon bestimmt ist wann und wie ich jetzt äh, an mein Wasser komme und dass dann auch eben der, der Arbeitsalltag quasi mhm. ist. Immer
0: wieder wichtig, das überhaupt zu erklären und auch nachzuvollziehen, ne, wie eben äh, der Alltag der Menschen durch dieses Fehlen überhaupt äh, geprägt und beeinflusst wird. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, ne, diese Zahl, also diese 800 Millionen, auf der Website steht, sind es ganz genau 771 Millionen. Super, also, dass du es nochmal sagst. Un, aber unfassbar, ne? also wenn man es auch liest und man hat ja direkt irgendwie so, man hat eine Gänsehaut und ich dachte, wie fühlt sich das dann auch in der alltäglichen Arbeit an, weil es ist ja so ein äh, auch so ein David-Goliath-Ding. Ne? Also es ist ja so ein Riesenberg, an dem ihr ansetzt ne? und es werden Brunnen gebaut, es wird gebohrt, es wird Pumpen, also Zugang zu Wasser hast du, ähm, also verliert man irgendwann Gott sei Dank diese Zahl, also nicht verliert man sie, aber gerät sie so ein bisschen nach hinten und man arbeitet sich Stück für Stück vor oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine spannende Frage, die du mir gerade stellst. Die hat mir so jemand, also hat mir so auch noch niemand gestellt. Ähm, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Die Zahl, glaube ich, gerät nicht in den Hintergrund, weil es unser Antrieb ist. ja. Ähm, ja. Aber ähm, sie ist auf jeden Fall ähm, ein, auch, also sie, genau, es ist, es ist zum einen unser Antrieb und zum anderen ist es für mich aber, denke ich, einfacher, auch ein Stück weit, als jetzt zum Beispiel für dich, ähm, wenn ich vor Ort bin und mit den Menschen zusammenarbeite, mit denen wir dann eben auch die Trinkwasserbrunnen bauen und auch sehe, ja. wer am Ende davon profitiert, weil ja. ich. Lerne die einzelnen Personen hinter dieser riesigen abstrakten Zahl ähm, mhm. kennen mit ihren mhm. Lebensgeschichten, mit ihren Wünschen, ihren Träumen, ihren Eltern, ihren Kindern ähm, und, und dem, was sie so bewegt. Und kann das mhm. dann auch eins zu eins übersetzen in, ähm, eine, ähm, in einen Impact, mhm. der riesengroß ist. Und wenn das ja. nur ein Mensch wäre, wenn du diesen Menschen in die Augen geguckt hast und dann mhm. weißt, okay. Hier verändert sich jetzt ein Stück weit der Lebensalltag in die Richtung, dass diese Person ähm, ja. jetzt, was auch immer sie machen möchte, mhm. ja, zur, Schule gehen, zur Schule gehen kann. Und mhm. am Ende des Tages äh, wird sie Pilotin, so wie mir das ja. mal ein Mädel erzählt hat in Äthiopien, was sie unbedingt wollte. Und ja. ähm, das, das habe ich noch sehr im Kopf und dachte, okay, cool, wenn das, wenn das auch nur ein mini stück dein weg ebnet jetzt und wir dazu ja. beitragen können gemeinsam dass dass du dahin kommst dann macht es diese zahl nicht mehr so abstrakt sondern sie konkretisiert sich durch mhm. die durch die lebensgeschichten und dem den menschen den du in die, den menschen den du dann in die augen siehst
0: mhm, schön jetzt dann habe ich mich gefragt heute ähm, das, also dieses ähm, Thema, ähm, es entsteht eine Stiftung und man äh, engagiert sich äh, auf sehr besondere Art und Weise für ein wichtiges humanitäres Thema, wie ist es zu dem Fokus sozusagen auf die Wasserthematik gekommen? Ja. Also ich ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ähm, Nevin Sobotich war vielleicht vor Ort, hat Dinge gesehen, äh, das hat ihn sehr berührt, aber wie ist es genau entstanden? Also warum hat man sich sozusagen auf dieses, äh, auf das Wasserthema auch fokussiert? Ja, also mein Hund schnarcht gerade im Hintergrund. <lacht> sehr laut, ich hoffe Also ich höre <lacht>
1: Sehr laut, gerade. Wir, können, wir,
0: können wir mit um, wir hatten auch schon Wunderbar. Babys im Hintergrund. Wie das Leben so ist,
1: ne? So ist es. Ähm, wie, wie kam die Wasserthematik zustande? Nevin hat äh, 2012 diese Stiftung gegründet. Damals hat er noch Fußball beim BVB gespielt. Äh, die Vorgeschichte ist auch schon relativ lang, weil er ähm, selbst eine, ich kann da ja kurz mal drauf eingehen, selbst eine mhm. Biografie hat die äh, teilweise von Flucht geprägt ist, denn seine Familie ähm, kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien äh, und musste dort, als Nevin äh, noch sehr klein war, also da war er ein Jahr alt, fliehen. Dann sind sie mhm. nach Deutschland geflohen und ähm, haben hier sehr viel Hilfe erfahren. Nevin hat dann die, mhm. ja, seine ersten zehn Jahre äh, hier in Deutschland verbracht, ist hier zur Schule gegangen und dann... Ähm, mussten sie aber wieder das Land verlassen mhm. äh, und sind dann in die USA gegangen. Auch dort haben sie wahnsinnig viel Hilfe erfahren. Und ähm, ja, äh, es, es bezog sich immer so, äh, wenn, 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 du ihm, wenn du ihn jetzt fragen würdest, dann würde er dir, äh, ich glaube, Familie Egele und Frau Strumpf nennen, die äh, vor allem im Kopf geblieben sind, die der Familie sehr, äh, sehr viel geholfen haben auf ihrem Weg um anzukommen, hier vor allem in Deutschland. Mhm. Und in Amerika wurde er dann entdeckt als Fußballer, ist zurück nach Deutschland gekommen und hat ähm, dann gesehen, boah, wow, was habe ich für Glück gehabt. ja mhm. Und ähm, hat von Anfang an sich auch engagiert, äh, zu Beginn mal in einem Kinderheim und ähm, dann später hier in Dortmund. Also er ist nicht sofort nach Dortmund gekommen, sondern mhm. erst nach Mainz, später hier in Dortmund ähm, war er dann auch bei einer, bei einer Organisation tätig. Und er hat es ähm, alles gemacht und fand es auch gut, aber es hat nie sich so richtig angefühlt, dass er sich äh, irgendwie angekommen gefühlt hat in seinem sozialen Engagement und hat sich dann mhm. immer gefragt, woran liegt das? Und ähm, hat gemerkt, ja, es reicht nicht. Und es ist irgendwie mhm. auch nicht äh, zu 100% richtig, wie es läuft, weil ich mich irgendwie nur auf meinen eigenen Radius fokussiere. Ich mache yeah. immer da was, wo ich gerade bin. Und mhm. das würde irgendwie im, im, ähm, im Umkehrschluss bedeuten, wenn man das immer und alle so machen würden, ja, man kümmert sich irgendwie immer nur um sich selbst oder um die Nähesten um sich herum. Mhm. Und wenn wir das auf eine globale Weltgemeinschaft ähm, übertragen, dann würde das bedeuten, dass äh, reiche Länder sich immer nur um sich selbst kümmern und äh, vielleicht eine, eine die, ich habe gerade zu Beginn globale Gerechtigkeit genannt, diese Schere immer weiter ähm, auch aufrechterhalten und auch ja. gestärkt würde. Mhm. Dementsprechend hat er gesagt, ich möchte weder ähm, meine, meine jugoslawischen Wurzeln noch meinen momentanen Standort bestimmen lassen, wie ich mich engagiere oder wo mhm. ich mich engagiere. Das war so der erste Gedanke. Und unser drittes mhm. Vorstandsmitglied, ähm, Alex heißt der, Alexander Milicevic, äh, ist ein langer Familienfreund ähm, von eben Nevins Familie und hat, äh, ist auch Stiftungsexperte und hat Nevin dann damals nahegelegt, hey, und man muss sagen, ich glaube, Nevin war 21, ne? mhm. hey, dann gründe doch deine eigene Stiftung. Und dann hat Nevin erstmal gesagt, nee, äh, äh. Stiftungen haben irgendwie auch eine Konnotation und er wusste irgendwie nicht, äh? er hatte irgendwie sehr viele Vorurteile und hat dann erstmal gesagt, nee, weiß ich nicht. Aber Nevin ist ein Mensch, wenn er sich mit was beschäftigt oder wenn ihm was im Kopf rumspuckt, dann äh, beschäftigt er sich damit richtig. Und dann hat er ein halbes Jahr nur gelesen und ähm, einfach sich mit der Thematik. Stiftung auseinandergesetzt und hat dann gemerkt, ah, das ist doch nicht so falsch, weil dann kann ich tatsächlich selbst bestimmen, wo ich hin möchte und was ich als richtig erachte und ich erachte als richtig. Ich möchte über Ländergrenzen hinweg schauen und ich möchte dahin gehen, wo es an den elementarsten Lebensgrundlagen mangelt. Und mhm. wenn wir dann gucken, ähm, wie, ähm, was brauchen wir zum alltäglichen Überleben, haben wir ja vorhin schon ein bisschen etabliert, aber ja, wir brauchen irgendwie Licht und Luft, wie viel Einfluss mhm. können wir darauf nehmen, geht, ähm, aber dann kommt Wasser. Und mhm. wenn man sich dann anguckt, wie viele Menschen auf der Welt eben kein Wasser haben, wird schnell deutlich, hier ist absoluter Handlungsbedarf. Und dementsprechend ähm, hat Nevin sich auf das Thema Wasser äh, fixiert und hat mhm sich dann weitergebildet, auch mit anderen Organisationen gesprochen und äh, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt eine Frage vorwegnehme, aber warum dann auch genau da, wo wir jetzt sind, Äthiopien, äh, Kenia, Tansania, und auch dazu sei gesagt, in Kenia und Tansania sind wir erst seit letztem Jahr tätig. Mhm. Äh, davor war es Äthiopien. Äh, auch mhm. aus, also wir sind eine sehr kleine äh, NGO, also Nichtregierungsorganisation. Äh, mittlerweile sind wir zu SID. Das heißt, wir haben immer sehr fokussiert gearbeitet. Nicht so mit mhm. dem Gießkannenprinzip, sondern wir haben gesagt, wenn wir was machen, dann fokussieren wir uns thematisch sowie geografisch, um thematisch die absoluten Experten zu und Expertinnen zu werden in dem, was mhm. wir machen. Äh, wir machen nichts anderes außer Brunnenbau und Sanitäranlagenbau. Mhm. Und das wollen wir richtig gut machen. Im Idealfall am besten. Mhm. <lacht> ähm, das ist jetzt natürlich ein hoher Anspruch, aber ich rede ja auch von einem Weg, den wir gehen. Wir stecken mhm. noch äh, total am Anfang. Und ähm, auf der anderen Seite, geografisch, weil wir eben dieses gerade genannte Gießen-Kann-Prinzip vermeiden wollen. Wir möchten schon gucken, dass wir in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, ähm, Gemeinden, aber ich, sorry, ich meinte jetzt eigentlich eher, äh, stell stellt es dir vor, wie dir vor, wir ein Bundesland, ja? mhm. Wir möchten dort, wo wir dann sind, auch wirklich abdecken und nicht nur tröpfchenweise, mhm. ähm, was auch Nachhaltigkeitsgründe hat. Also ja. Ähm, stell dir vor, Simone, du wohnst in Gemeinde A und ich wohne in Gemeinde B. Äh, Gemeinde B, meine Gemeinde, bekommt einen, einen Wasserbrunnen hm. und deine nicht. Und dann sagst du auch, hm, äh, meins, deins, mir egal. Das ist eine Lebensgrundlage, die ich auch brauche. Wieso sollte Gemeinde B dann besser sein als ich? Also ich habe es hm. ja nicht mehr und nicht weniger verdient und so würde man auch vielleicht Gefahr laufen, Konflikte zu schüren, beziehungsweise ist es auch technischer Natur, auch Grundwasser muss sich teilweise erneuern, vor allem im ersten Jahr. Heißt, es ist einfach wichtig, eine, eine kontinuierliche Abdeckung dann auch zu haben. Und dementsprechend war klar, wir möchten uns thematisch und geografisch fokussieren und dann gibt es einfach Bedingungen, wie man dann diese Regionen, in denen man arbeitet, auswählt? Zum Beispiel, mhm. wo finden wir äh, Partner vor Ort? Es ist für uns wahnsinnig wichtig, nicht als weiße NGO in ein afrikanisches Land zu kommen und mhm. so zu tun, als wüssten wir hier irgendwas besser. Ja? Mhm. Ähm, also es geht ganz, ganz doll um Augenhöhe und um Zusammenarbeit. Wir sprechen auch nicht von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Ähm, und Hast
0: du einen Huhn im Hintergrund? Herrlich, oder? Ich habe auch gedacht, ich müsste mal das äh, Fenster ist tun. Wir haben, Ich bin ja auf, äh, etwas aufs Land gezogen und wir haben äh, Nachbarn. Ich habe Hühner. Wir auch,
1: aber ich, wie süß. Lass uns gerne offen, ich finde es schön. Ich bin Hühnergegacker. Sehr gut, schnarchende Hunde und gackernde Hühner, ich, ich mag's. Ähm, okay, zurück zum Punkt. Genau, also eine lokale, eine lokale NGO äh, zu finden ist aus eben mehreren Gründen wichtig. Erstmal, also diese eurozentristische Arroganz, von der ich nicht weiß, ob wir jemals in der Lage sind, sie wirklich abzulegen, weil wir gucken durch eine Brille, wir gucken durch unsere Perspektive. Das Wichtige ist, wir sind uns der Perspektive bewusst oder machen sie uns immer wieder bewusst. Das ist wichtig. Und dann eben auch zu schauen, okay, ihr wisst tausendmal besser, was ihr braucht, wie ihr es braucht. Und so funktioniert dann eben auch die Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite natürlich ist es auch super unnachhaltig, wenn wir jetzt hier ständig mit einer deutschen Ingenieursfirma, mit deutschen Pumpen hin und her fliegen würden. Und was passiert denn, wenn dann mal ein Brunnen kaputt geht? Ne? Also äh, man muss das Ganze ja auch zu Ende denken. Und die Menschen vor Ort, die am Ende dann auch äh, von dem Brunnen profitieren, die ihn auch besitzen am Ende, die ihn jeden Tag nutzen, das sind die Menschen, die wissen müssen, was passiert, wohin gehe ich, wenn irgendwas kaputt geht, wie komme ich an Ersatzteile, wenn ich die immer erst aus Indien importieren muss, für jeden kleinen Pinoppel, das wird nicht lange gut gehen. Dieser mhm. Brunnen wird nicht lange stehen. All also solche Dinge sind äh, zu bedenken und natürlich auch, äh, wie ist die politische Situation und auch die Regierung, äh, wie einfach ist es für uns dort auch zu arbeiten, wenn uns nur Steine in den Weg gelegt werden, ähm, ist das dann äh, Hilfreich? Nein, natürlich nicht. Dementsprechend gucken wir dann auch, wo sind vielleicht schon komplementäre Infrastrukturen geschaffen und auch Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle. Also auch wenn zum Beispiel in einem Kriegsgebiet Menschen genauso Wasser brauchen wie überall auf der anderen in anderen Regionen oder Gebieten,
0: können wir dann in dem Moment trotzdem dort nicht bauen. Mhm. Wenn wir uns das jetzt so vorstellen, also wenn wir mal so reinzoomen, auch äh, in, in deine Arbeit ganz konkret, ne? also ähm, wo kommt das Geld her, das ihr braucht, das Projekt entsteht, ihr findet die, zu, äh, die Partner vor Ort, irgendwann sicherlich bist du ja auch vor Ort. Wie kann man sich das so, so vorstellen, so in Kürze, wenn man so einmal kurz in, in Charis Arbeitsalltag reinzoomt?
1: Ui, <lacht> der ist sehr divers, aber komm, ich versuch's mal. Ähm, genau, das schöne Wort Fundraising, was ich nicht mag, aber es gibt irgendwie, obwohl doch, es gibt bessere, wir müssen es einfach mal ein bisschen verändern und pushen. Ich würde es ja, ja. Resource Raising nennen, weil ja. Funds, ist halt sehr finanziell besetzt mm -hmm, und belegt mm -hmm. und das ist nicht nur das, wonach wir schauen, sondern ja. äh, also klar, auch da ich ja. würde jetzt auch lügen, wenn wir sagen würden, ach Spendengelder, egal, wir sind eine spendenfinanzierte Organisation, natürlich ja. benötigen wir Spendengelder, aber das ist nicht das Einzige, was für unsere Arbeit wichtig ist, sondern äh, wenn ich an Ressourcen denke, denke ich auch an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Zeit ist also eine Ressource, mhm. Know-how mhm. ist eine Ressource, ein Netzwerk mhm. kann eine Ressource sein und natürlich dann eben auch das genannte Geld. Ich versuche, Menschen mit diesen Ressourcen zusammenzubringen mhm. und für, für sie eine Plattform darzustellen, in der sie mhm. sich, ähm, wenn sie das möchten, treffen können. Äh, sich dort vereinen können und gemeinsam eben diese Mission und diese Vision, die wir haben, ähm, auf mehrere Schultern verteilen können, damit mhm. wir dieser Zahl 771 Millionen ein bisschen näher kommen können mhm. gemeinsam. Das mhm. geht nicht zu siebt. Ja?
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn wir uns jetzt äh, vorstellen, also unsere, unsere Spendengelder zum Beispiel ähm, läuft das natürlich manchmal auch über Privatpersonen, die größere Beträge spenden oder einen Dauerauftrag einrichten, was immer super ist für auch eine langfristige Planbarkeit. Mhm. Ähm, oder aber auch zum Beispiel durch Spendenaktionen. Äh, sagen wir zum Beispiel, du hast Geburtstag, Simon, und du sagst, ey, eigentlich geht es mir ganz schön gut, brauche ich wirklich jetzt Geschenke? Irgendwie mhm. gerade nicht, ich habe keinen Wunsch. Ach, dann bitte ich meine meine Gäste, ähm, mir, ähm, also in, in, in deinem Namen etwas zu spenden. Dann kannst du eine mhm. Spendenaktion erstellen zum Beispiel und dir dann zum Geburtstag Spendengelder wünschen, die mhm. dann gesammelt äh, quasi direkt an die Projekte gehen. Ähm, wir haben aber ganz unterschiedliche. Ganz, ganz kreative Form. Wir haben äh, einen Fußballfan, der vor mehreren Jahren äh, dann Tore für Nevin, so heißt das, das ist der Andy äh, gegründet hat, wo man, wenn man selber Fußballfan ist und die Spiele guckt, kann man immer irgendwie setzen, wenn ich, und wenn ich, ich ähm, bin da nicht so drin, <lacht> man kann dann <lacht> darauf setzen, wer ein Tor macht. Oder ja. wie viele, ich weiß gar nicht, wie weit das noch geht. Und dann kann man eben dann spenden, wenn das passiert oder wenn das auch ja. nicht passiert. Und ja. ähm, das ist eine Riesenaktion geworden äh, mit wunderbaren Schön. Unterstützern. Und ähm, also du siehst ganz, ganz, ganz diverse Sachen. Dann mhm, haben wir natürlich ja. auch noch einige Unternehmen, die sich engagieren. Äh, wir haben ehrenamtliche Menschen. Und wenn wir jetzt mal sagen, es geht eine Spende ein, dann mhm. ähm, ist es tatsächlich so, dass wir, wie äh, auch viele Unternehmen, halbjährig umsetzen. Also es wäre mhm. wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig, wenn wir, jede 5 Euro, die auf unserem Konto eingehen, dann direkt an unsere Partner mhm. überweisen, sondern ähm, das wird geprüft, es gibt auch mhm. ein Projektmanagement und dann wird ja. alles, was zwischen dem 01.01. .01. und dem 30.06. eingegangen ist, an Spenden gesammelt, eben ja. an die jeweilige Partnerorganisation weitergegeben mhm. und wiederum im zweiten Halbjahr sieht das genauso aus. Und äh, wenn das dann passiert ist, und das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu nennen an dieser Stelle, äh, es wird von diesen Spenden nichts weggenommen. Wir geben alles äh, in voller Höhe und ohne Abzüge direkt in die Projekte, an die Partner weiter. Mhm. Äh, das können wir, weil Nevin äh, noch alleine die Verwaltungskosten trägt aus privater Tasche. Also das mhm. war auch einer der Gründe, diese Stiftung zu gründen damals, mhm. weil er sagt, ich brauche irgendwie nicht fünf goldene Ferraris und ich brauche nicht noch ein Haus. Ähm, aber ich habe hier gut was auf dem Konto und Glück gehabt. Und mhm. dann... Ähm, werde ich hier alle Verwaltungskosten tragen aus privater mhm. Tasche. Das macht er auch weiterhin. Mhm. Ähm, jetzt ist seine Fußballkarriere beendet und wir müssen schauen, mhm. äh, inwiefern ähm, wir das äh, auch anderweitig, natürlich um langfristig und nachhaltig zu mhm. denken und existieren zu können, auch unabhängig von ihm hinbekommen. Da gibt es äh, sehr viele äh, Konstrukte, an denen wir arbeiten und die teilweise auch bald schon äh, möglich sein werden. Mhm. Aber diese Spenden gehen dann eben zu 100 Prozent direkt. In die Projekte. Dann wird, werden Stellen identifiziert, die Gemeinden mhm. werden geschult, die Schülerinnen mhm. und Schüler auch im Umgang mit dem Brunnen und dann mhm. wird tatsächlich gebohrt und äh, gebaut und die Gemeinden werden immer mit einbezogen, äh, helfen auch selbst dabei, also äh, mhm. bauen auch selber mit und ähm, so entsteht natürlich auch ein Gefühl von, das ist meins, ich habe daran mitgebaut und mhm. äh,
0: das ist auch, auch ja ein, ein Eigentum. Was kostet einen Brunnen? Ganz konkret, für eine Gemeinde, was kostet einen Brunnen?
1: Äh, ist unterschiedlich je nach Land. Ich sage dir mal mhm. alle drei. Ähm, in Kenia sind es circa 13.000 Euro, in mhm. Tansania circa 11.500 Euro und in Äthiopien sind es circa 10.500 Euro. Mhm. Ähm, ich sage circa, weil es kommt ähm, immer darauf an und auch diese Preise variieren in den Ländern aufgrund zum Beispiel von Materialkosten und äh, Zoll- und Einfuhrkosten und so weiter und auch, wie tief ein Brunnen wird. Mhm. Also die Bohrkosten sind tatsächlich das Teuerste ja. an äh, so, so, so einem Brunnen und natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Brunnen äh, 30 Meter tief ist oder ob er 70 Meter tief ist oder ob er mhm. sogar 200 Meter tief ist. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ist das wichtig, aber ich denke, eine Zahl, die man sich gut merken kann oder auch äh, die ZuhörerInnen sich gut merken können, ist, in den letzten zehn Jahren konnten wir ermitteln, und das ist auch eine Zahl, an die wir uns halten, egal in welchem Land, dass mit circa 50 Euro äh, einem Menschen langfristig der Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht wird. Das mhm. bedeutet, wenn du es umrechnest, äh, sind es immer so circa 200 bis 400 Menschen pro Gemeinde, die dann auch von einem Brunnen langfristig, idealerweise mhm. über Jahrzehnte hinweg, äh, profitieren
0: können im mhm. Alltag. Das heißt also, wenn ich jetzt zuhöre und äh, 15.000 Euro überhabe, dann ist das natürlich prima und dann kann direkt gespendet werden, aber das Wichtige ist auch nochmal, auch wenn ich sozusagen in einem kleinen Betrag, ne, statt Geburtstagsfeier sozusagen sammel für ein Spendenprojekt, also äh, alles ist willkommen und man muss tatsächlich sich Absolut, sowohl ja. diese 10 bis 15k nochmal bewusst machen, aber auch eben dieses ne, mit 50 Euro einem einzelnen Menschen. Du ähm, jetzt äh, haben wir ja und ähm, also wir haben ja angefragt bei euch und natürlich wollten wir Nevin äh, für das Interview und ich bin aber sehr froh, dass du gekommen bist und ähm, was äh, ich gelesen habe und ähm, da dachte ich so, ach, ich freue mich total, wenn sie kommt. Weil es ja eigentlich auch um das Thema und gar nicht so sehr an die eine Person, äh, um die eine Person geht, an der es aufgehangen ist. Ähm, auf der Website schreibst du: Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem ich immer Zugang zu fundamentalen Lebensgrundlagen und Menschenrechten hatte. Es hat mir nie an etwas gefehlt. Deshalb ist es für mich extrem wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass unser Wohlstand und unser Wohlergehen in Deutschland nicht selbstverständlich sind. Und das ist ja sowas sehr, sehr Wichtiges einfach. Und das kommt ja so von innen raus. Und ich finde schon, wenn man das liest, ne, also ich habe das jetzt schon drei, vier Mal gelesen und mich berührt das immer noch, weil das so wahnsinnig ehrlich ist und so schön. Und du sagst, Danke. du siehst es oder du, sie, du bist davon überzeugt, dass du in der Verantwortung stehst, nicht wegzusehen, sondern jeden Tag diese Möglichkeiten zu nutzen, dieses Glück, das Leben, was du hast, zu teilen. Woher kommt das? Hattest du das? Also kannst du für dich sagen, äh, ne, also vielleicht auch aufgrund der eigenen Geschichte oder erst durch die Arbeit, durch die Arbeit mit den, mit den Stiftungsgründern, aber woher kommt dieses Bewusstsein, das ja so wahnsinnig wichtig ist und das ja auch für andere eine Vorbildfunktion hat, ne, sich zu engagieren, das sich immer wieder bewusst zu machen? Ja, danke dir erstmal fürs Kompliment zu dem Text. Mhm. Und auch
1: vielleicht noch einen Satz. Ich kann, ich bin da ganz uneitel. Ich kann das voll verstehen, dass erstmal natürlich nach Nevin gefragt wird. Und das ist auch <lacht> gut so und spannend so. Und äh, er ist ja nun mal auch der Stiftungsgründer und ähm, hat eine wahnsinnige spannende Geschichte. Aber ich freue mich trotzdem yeah. sehr, dass ihr auch Lust hattet, mit mir zu sprechen ähm, und hier zu sein. Ja, woher kommt das? Ich denke, das sind ganz äh, unterschiedliche Einflüsse. Ich bin äh, in so einer so einer Art Alt 68er Familie groß geworden. Ich bin in einer Kommune groß geworden. Das ist äh, ja, kein, also es war keine freie Liebe Kommune muss ich auch dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich habe immer in WG's gelebt von von also seit ja. seitdem ich geboren bin und ähm, ja. habe immer einen. Großes, Also ich bin ein biologisches Einzelkind, aber gefühlt habe ich sieben Geschwister, ja, ja, mit denen ich groß cool. geworden bin und ähm, mhm. habe immer äh, viel Wert von Gemeinschaft vermittelt bekommen, von Anfang mhm. an in meinem Leben und dass es mhm. wichtig ist, aufeinander zu achten ähm, und nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und da bin ich mhm. meiner Familie und vor allem meinen Eltern äh, wahnsinnig dankbar für. Zudem waren sie, äh, meine Eltern sind leider verstorben.
0: Ähm,
1: mhm. Beide extrem politische Menschen. Äh, ich glaube, ich war mit sechs Monaten das erste Mal auf einer ähm, Demo gegen Nazis. Und, mhm. äh, also so, ich habe es irgendwie, sie haben, sie haben mir da einen, sie haben es mir sehr leicht gemacht und einen äh, mhm. guten Weg geebnet dahin. Und ähm, dann muss ich aber auch ganz nahtlos eingestehen, dass ähm, das Thema Wasser mich jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo Nevin auf mich zugekommen ist und mhm. gesagt hat, hey, kannst du mir helfen, machst du mit, dass nichts war, was jetzt in meinem alltäglichen Leben eine Rolle gespielt hat, wie wir vorhin auch mhm. schon gesagt haben, ne? wenn man sich nicht damit mhm. beschäftigt, warum sollte man, das ist so, es kommt doch da aus dem Wasserhahn. Yeah. Und ähm, es war äh, so, ich, ich habe, in, in, äh, als er 2012 die, die Stiftung gegründet hat, habe ich äh, noch studiert. Ich war im Bachelor und habe äh, Literaturwissenschaften studiert und Spanisch übrigens <lacht> und war in Madrid noch. Und ähm, dann kam Nevin auf mich zu und hat äh, gesagt, so ich mache das jetzt und das ist das Thema. Und ich war erstmal so, wow, okay, mhm. ähm, das ist groß, aber ja klar, ich, äh, ich mache mit, ich helfe dir. Und dann äh, habe ich dort meinen Bachelor abgeschlossen, bin dann 2013 wiedergekommen. Deswegen habe ich gerade gesagt, so fast Tag mhm. eins, eigentlich Tag zwei, war dann wieder hier und ähm, bin erstmal ehrenamtlich eingestiegen, was süß war, weil wir dann irgendwie so. Wir saßen so vor Druckern zu Hause und haben so gehofft, dass die Spendenquittung es noch schafft mit der Kartusche. Und also so so richtig, so richtig unprofessionell, aber halt mit Herz. Und ähm, jeder hat so irgendwie alles gemacht und dann ist es so gewachsen. Und ich habe dann trotzdem gesagt, hey, ich äh, studiere aber trotzdem im Master, weil ich weiß ja nicht, wo das hier hingeht. Ne? Mhm. Also ich kann mich ja jetzt nicht einfach. Und vor allem, es war ja auch erstmal ein Ehrenamt. Und ähm, habe dann auch gemerkt, Spanisch und Literatur hin oder her, ich liebe beides, aber es, ähm, ich möchte kein Lehrerin werden und ich weiß nicht genau, wo mich das jetzt hinführt, also muss ich doch mal schauen, dass ich was mache, was jetzt komplementär ist zu den Dingen, die mich interessieren und soziale Gerechtigkeit war immer ein Thema, was mich interessiert hat, egal ob ähm, international oder national und ich habe dann ähm, parallel zu der Stiftungsarbeit angefangen, interkulturelle Kommunikation und Bildung im Master zu studieren und ähm, habe das dann quasi berufsbegleitend gemacht, weil aus dem Ehrenamt ist ein, ähm, ist ein Minijob entstanden und daraus dann eine Halbstelle, Vollzeitstelle, Vorstand. Also ich habe jetzt kurz Toll. zehn Jahre zusammengefasst. Mhm. Ähm, und die, dieses Studium Interkulturelle Kommunikation und Bildung und vor allem die Menschen, die ich da kennengelernt habe, haben mich wahnsinnig geprägt. Sie haben meinen Blick mhm. auf die Welt hinterfragt. Ich habe ähm, verstanden, dass wir... in unfassbar postkolonialistische Strukturen leben, dass äh, sehr viel, was wir in der westlichen Welt machen, ähm, was vermeintlich irgendwie auch als Entwicklungshilfe gestempelt wird,
0: mhm.
1: ähm, auch immer noch einen großen Sinn hat, äh, um Machtstrukturen weiterhin aufrechtzuerhalten, so wie sie sind. Ähm, ich habe äh, letztens erst gesagt, äh, wenn ich das jetzt ganz runterbrechen will, ich habe dann verstanden, dass ich reich bin, dass es mir gut geht, mhm. weil andere Menschen das nicht sind. Und das, diese Erkenntnis hat mich äh, ziemlich umgehauen. Mhm. Und, ähm, ich, und das, das ist auch das Wort von Verantwortung, was ich gerade, mhm. oder was du da gerade zitiert hast. Ich finde mit diesen Privilegien, wenn man sich ihnen bewusst wird, dass es der erste Schritt und der zweite Schritt ist, mit Privilegien kommt Verantwortung und auch sie zu hinterfragen und zu sehen, das ist verdammt nochmal nicht selbstverständlich, ich gehöre mhm. zu, ich weiß nicht, wie wenig Prozent auf der Welt, die dieses Leben führen dürfen und ich habe das nicht mehr und nicht weniger verdient als jeder andere Mensch auf der Welt, ich habe einfach nur verdammtes Glück gehabt, hier geboren mhm. zu sein, Punkt. Und zu dem war es Nevin, also der hat mich so gecached mm. und ich hatte mm -hmm. keinen, keinen, äh, keinen großen Bezug zu dem Thema, wie gesagt und Nevin hat mm. sich so dahinter geklemmt und hat sich so äh, exzessiv eingearbeitet, war mm -hmm. so äh, auch in, in einer gewissen Form ich habe, wir haben viel zusammengearbeitet. Er hat die ersten Vorträge gehalten. Ich bin mitgegangen und habe geguckt und habe gesagt, okay, das war cool, das war nicht so cool. Dann habe ich es selber gemacht. Dann haben mhm. wir irgendwie, und also wir, wir haben uns da so sehr autodidaktisch rangearbeitet an die Sache. Und ähm, definitiv muss ich ihm für seine Power, seine Energie und sein Durchhaltevermögen bei diesem Thema danken und vor allem seine absolute Leidenschaft, mhm. ähm, da, da so überzeugt von zu sein, weil dadurch hat er mich, äh, da kann, er hat mich so mitgenommen damit, es ging gar nicht mehr anders.
0: Ganz toll, was du gerade gesagt hast und so wahnsinnig wichtig ja auch für Deutschland, ne? weil das, äh, es war auch im letzten Podcast Thema, dieses ne, auf wahnsinnig hohem Niveau leben und sich immer beschweren und es gibt immer was zu meckern und es ist immer nicht gut genug, also dieses, sich immer bewusst zu machen, wie gut es einem doch geht. Jetzt stelle ich mir das so vor, also als ich eben so ein bisschen die Vorbereitung gemacht habe, ähm, dieses der Kontakt zu den Menschen dort, dieses Vor-Ort-Sein, ähm, lass uns da ein bisschen drüber sprechen, mhm. ähm, das muss ich ja auf wahnsinnige Weise immer wieder so potenzieren, auch dieses Gefühl eben, dass man selber einfach wahnsinnig Glück gehabt hat und wie gut es einem geht und gleichzeitig ja dieses zu sehen, ähm, wie schlecht es den Menschen vor Ort geht, wie arm die Menschen sind. Ne? Also ich habe das von Reisen mitgenommen, äh, Bali, Sri Lanka, vor allem Indien aber auch und das verändert ja. Ne? Also das verändert ja den Blickwinkel auf alles, was man dann auch weiterhin selber so tut. Was würdest du sagen, ist immer so für dich das Prägendste, wenn du vor Ort bist und was nimmst du mit, wenn du wieder hierher zurückkommst? Mhm. Ähm, also ich würde
1: sagen, ich weiß gar nicht, wer hier die Armen sind. Das ist jetzt sehr, sehr provokant gesagt, aber ähm, wenn ich vor Ort bin und ich treffe, treffe Menschen, dann, ähm, und auch Menschen, die vermeintlich wirtschaftlich in Armut leben, ja, also nicht nur vermeintlich, sie tun es, ähm, treffe ich äh, trotzdem äh, in den meisten Fällen Menschen, die... Ähm, einen wahnsinnigen Stolz haben und auch äh, durch diesen Alltag gehen, wie ich es niemals könnte. Und ich merke mhm. jedes Mal, äh, wie viel ich lernen kann und mitnehmen mhm. kann für mich. Und dass es im Leben nicht darum geht, ob ich jetzt das neueste Handy habe oder nicht mhm. oder ob ich schlechte Laune habe, weil es regnet. Mhm. Ähm, und so diese Individualgemeinschaft, die wir hier leben und irgendwie alles ah, muss höher, schneller, weiter. Und äh, mhm. das... das ähm, da bin ich immer ziemlich fertig hinterher und denke, mhm, das ist, und wir bezeichnen uns als diejenigen, die fortschrittlich sind. Ist es nicht vielleicht viel fortschrittlicher, aufeinander zu achten und in Gemeinschaft zu leben mhm. und ähm, auch Dinge so, so anzunehmen, wie sie sind, ohne, wie mhm. du gerade sagst, zu meckern, sondern dann das Beste draus zu machen mit einer Power und einer Kraft, die ich nie hätte. Ich habe so Respekt vor diesen Frauen, die das machen jeden Tag. Ich habe ähm, ich kann vielleicht da eine kurze Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, wenn wir vor Ort sind, also ich bin auch äh, dafür zuständig, dass, ähm, dass wir Projektreisen machen und seit ein paar Jahren nehme ich auch einige UnterstützerInnen mit, die sich in besonderer Form engagieren, einfach mhm. äh, um Begegnungen zu schaffen, quasi über Ländergrenzen hinweg und wirklich ja. auch eine Weltgemeinschaft zu leben, die man so predigt. Aber wie macht ja. man es, wenn man sich nicht wirklich begegnet? Und ich versuche, diese Begegnungen zu schaffen. Ich versuche aber auch, den Menschen zu zeigen, hey, dafür und für diese Person zum Beispiel hast du in den letzten Jahren äh, dich ehrenamtlich engagiert oder gespendet. Und das ist der konkrete Impact daraus. Ja, ja? also Und so sieht auch ein Projekt aus. Also so 200 Meter tief ist dieses Bohrloch, dann kommt hier noch so ein Rohr, das läuft zum nächsten Wassertank und daraus mhm. kommt ein Wasserkiosk und so sehen Sanitäranlagen aus. Also einfach so diese Visualisierung von einem vielleicht ähm, doch auch oft abstrakten Engagement, was man macht. Mhm. Und ähm, auf dieser Reise ähm, besuchen wir auch immer eine Gemeinde, die noch keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. Ich betone das noch, weil es ist jetzt nicht so ein Tourismus, ah, Elend, okay, mhm. schade, mhm. <lacht> sondern okay, die bekommen bald einen Trinkwasserbrunnen, aber es soll die Dringlichkeit deutlich machen, warum es wichtig ist, sich zu engagieren. Und wie wir schon gesagt haben, es ist wahnsinnig schwierig, und das ist auch menschlich, sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn man kein Wasser hat und was das bedeutet, wenn man Wasser trinkt, was äh, aus irgendwelchen verschmutzten, äh, kleinen, das sind also ich nenne es jetzt mal Quelle. Das ist aber eigentlich finde ich noch auch, so ein ne? schönes Wort. Mhm. Ja, es sind einfach irgendwelche Löcher, wo sich Wasser sammelt. Mhm. Und ähm, es ist zum Beispiel in Äthiopien so äh, oder auch in Kenia und Tansania. Die Regenzeit ist relativ ähm, heftig und dafür gibt es extrem lange Dürreperioden. Deswegen werden manchmal Löcher gesammelt, damit nicht immer sofort alles verdunstet, äh, sorry, gebuddelt, damit nicht immer sofort alles verdunstet, sondern damit sich das Wasser auch sammeln kann. Mhm. Und als wir das das erste Mal gemacht haben, äh, mir war das halt wichtig, das zu machen, weil wir kamen immer erst in dem Moment, wo schon ein Brunnen gebaut wurde, wo ja. es quasi ja. schon eine Veränderung gab. Und ich habe gesagt, nein, ich muss das für meine Arbeit verstehen, weil ich glaube, sonst kann ich es nicht. Ich kann es mir ja. nicht vorstellen. Ja. Und dann ähm, waren wir in so einer, in so einer Gemeinde und äh, wir sind dann losgegangen und ich hatte dann auch noch äh, ein paar UnterstützerInnen mit und habe dann, wir sind losgelaufen, sengende Hitze äh, und dann dachte ich immer, scheiße, Shari, du weißt das doch, du weißt doch, dass das durchschnittlich sechs Kilometer sind, warum hast du nicht gefragt? Dann bin ich nach vorne gelaufen und meinte, sorry, wie lange laufen wir? Ja. ja, zwei Stunden. Ich so, eine Strecke oder zwei Strecken? Ja, eine Strecke. Ich so, alles klar, Abbruch. Es war mir so peinlich, Simone. Ich musste, also wir wollten quasi einmal diese Strecke mitlaufen und das Wasser auch selber tragen, um mal ein bisschen Geschmack davon zu bekommen, was bedeutet das? Und nicht mal das haben wir geschafft, weißt du? Also Und ich habe die Frauen angeguckt und ich habe mich entschuldigt, es war mir so unangenehm, es hat sich so, so schlecht angefühlt und da habe ich gemerkt, boah, ich habe so, dass das... das ist jetzt der Turn zu, ich habe so viel Respekt auch mhm. vor dieser Lebensleistung und ich möchte behaupten, viele Menschen hier in unserer westlichen Welt, inklusive mir, könnten das nicht. Ja. Mhm. Und ähm, dann, weil du weil du vorhin gefragt hattest, was ist das, was einen immer wieder so mitnimmt und mhm. auch, was, was ich auch mit nach Hause nehme, Nummer mhm. eins, dieses diese Begegnungen sind unfassbar. Man kann sich verstehen, ohne die gleiche Sprache zu sprechen, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, plakativ dahergeht oder irgendwie romantisiert. Mm -hmm. Es ist mm -hmm. wahr. Es ist mm -hmm. wirklich wahr. Du kannst dich angucken, du kannst dich anfassen und du kannst auch in einer in bestimmten Situation genau verstehen, was die andere Person da gerade sagt. Ähm, und das ist immer was ganz Wunderschönes und das meine ich eben mit diesen Begegnungen über Ländergrenzen hinweg. Und auf der anderen Seite, ähm, diese Power, wo ich mich halt frage, wer, wer ist denn hier der Starke? Mhm. Und auf der anderen Seite auch, wenn ich diese Löcher sehe. Ich habe, äh, als ich das erste Mal davor stand, ähm, das war wirklich, also so wie wir jetzt hier Wasser uns vorstellen, ähm, das hatte die Farbe von Cola. Ich habe da reingeguckt und dann ist wirklich Folgendes passiert. Es war eigentlich wie im Film, so wie ich es immer in Vorträgen erzählt habe, ist es, ist es passiert. Es war wirklich so, das, das geht nicht. Es kam äh, eine Kuh, die halt in das Wasser reingegangen ist, weil diese Quellen werden sich mit Tieren geteilt, natürlich. Äh, Vieh ist auch unfassbar wichtig für, für die Subsistenzwirtschaft, ähm, die es vor Ort gibt. Und die hat dann da rein uriniert. Und als nächstes kam ein Hund und hat seine Fäkalien darin abgelegt. Und rechts neben mir sitzt ein Mädchen, das ist jetzt schon fünf Jahre her, so in meinem Alter und schöpft aus genau der gleichen Quelle Wasser ab und geht nach Hause. Und da habe ich gedacht, boah, das war in Äthiopien. Ich habe gesagt, das ist ein, ein Flug von sechs Stunden. Diese Situation hier ist sechs Flugstunden von meiner Lebenssituation entfernt. Wie zur Hölle können wir das akzeptieren als Weltgemeinschaft, mhm. dass es solche Unterschiede gibt. Und das, ist, das macht mich wütend. Und das mhm. macht mich jedes Mal wütend. Mhm. Aber ich bin froh um die Wut, weil sie auch antreibt.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm, brauchst du, wenn du wiederkommst, wenn du sowas dann gesehen, ähm, erlebt hast, ist es so, dass du, wenn du zurückkommst, erstmal so ein, brauchst du so einen Moment, um wieder alles einzuordnen? Äh, oder ist es eher so, dass immer wieder diese Wut, die da ist, und dieser Antreiber, dass es dann noch mal stärker ist, und dass man dann wieder eigentlich noch mal eher so mit voller Power wieder reingeht und es diesen Moment des eigenen Sammelns eigentlich gar nicht braucht?
1: Mm. Um, das sind Personality Talks, also versuche ich mal so ehrlich zu sein wie möglich. Um, ich kann mich äh, meistens nicht äh, sofort ich kann mir meistens nicht sofort Urlaub nehmen, weil so eine Reise dann mhm. auch noch viel Nachbereitung braucht. Und mhm. um, ich habe dann erstmal noch sehr, sehr viel zu tun, wenn ich nach Hause komme.
0: Mhm.
1: Uh, wir waren jetzt zum Beispiel um, bis zum 31.05. in Kenia äh, und ich seitdem, also ich habe jetzt ab Samstag zwei Wochen Urlaub ähm, und die brauch, diesen Urlaub brauche ich wahnsinnig doll. Ich merke, dass... Ähm, dass mich das anstrengt, total. Also natürlich auch, weil es ist irgendwie, ich habe dann auch eine Verantwortung für viele Menschen und ich gucke die ganze Zeit geht's allen gut und das ist. Ähm, ich merke, dass es äh, nicht deshalb anstrengt, weil es anstrengt ist, sich um andere Menschen zu kümmern, sondern weil ich jedes Mal merke, das hier lässt mich nicht kalt. Ich, 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 ich kriege das ja trotzdem auch mit als Mensch und ich habe auch meine Begegnungen und ich habe auch meine schönen Situationen und ich habe auch meine äh, vielleicht emotional herausfordernden Situationen und ähm, ich bin schon dann auch echt, ich merke, dass ich Zeit brauche mhm. ähm, und die mir dann auch irgendwann nehmen muss, weil ich mhm. dann merke zum Beispiel in den letzten Tagen, dann nenne ich dich Sabine oder ne, also ist jetzt ist jetzt ein Spaßbeispiel, aber es ist ja. schon ungefähr das. Also mhm. ich merke dann, ich bin unachtsam oder ich bin irgendwie aggressiver äh, oder mhm. ich bin einfach so ungeduldig und ich merke, mhm. ich, ich kann nicht mehr jetzt. Ich, ich brauche jetzt gerade mal kurz ein bisschen Abstand, mhm. ähm, was natürlich auch wieder voll das Privileg ist und Luxus dann zu sagen, ja, ich brauche jetzt hier mal kurz Abstand von irgendeiner schwierigen Situation und ich kann sie mir nehmen. Ich meine damit aber auch nicht unbedingt ähm, die ein also ich meine damit nicht unbedingt, dass ähm, ich jetzt eine Pause brauche von ah, es, manche Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, sondern ich merke einfach, ähm, dass, dass, dass diese Wut und diese soziale Ungerechtigkeit, die dann immer wieder auch vor Augen ähm, geführt wird auf globaler Ebene, schon ähm, Tribut zollen können, wenn man nicht aufpasst und äh, mhm. auch schaut, ähm, dass, man sich, dass man sich seine Energie äh, oder ich mir in dem Fall meine Energie dafür auch immer mal wieder zurückhole, weil es, und das macht jetzt ein ganz anderes großes Thema auf, ähm, schon manchmal so ist, dass ich denke, boah, ey, kriegen wir das noch hin auf dieser Welt? Also das, das meine ich gerade mit. Ich bin mal so. Genau, ich bin mal so so ehrlich wie möglich. Mhm. Ich glaube, jeder muss sich seine seine Themen suchen. Das mhm. meine ich auch mit Fokussierung. Es muss nicht jeder sich für sauberes Wasser einsetzen. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, für die man sich einsetzen kann. Ich bin dafür. Such dir dein Thema und dann hau rein, mhm. weil anders durch oben macht es auch nicht besser. Und trotzdem ist es schon manchmal so, dass ich mich frage. Ich stehe vor so einem Berg und äh, mhm. wir stehen alle vor einem Berg und wieso haben wir den so groß werden lassen und das mhm. ich muss dann ähm, ich muss mich dann ein bisschen zurückziehen um mhm. äh, um wieder auf diesen Berg hochrennen zu können yeah. sagen wir yeah. so
0: ja, ja glaube ich, ganz wichtig ne, für alle, die in äh, Hilfsberufen, humanitärer Hilfe dieses so, ähm, dass man immer wieder auch schaut so, also das braucht ja eine wahnsinnige Kraft, auch die Arbeit, die du machst ne und sich da selber auch nicht immer wieder so überrennt, sondern einfach auch guckt, ne, wie gehe ich mit diesen wahnsinnigen Themen und eben diesem Berg auch einfach um. Ne? Also ich glaube, das ist... Äh, ist ja für euch auch wahnsinnig wichtig. Ähm, was würdest du sagen, also die Ausgabe, die wir haben, die trägt ja den Titel äh, für eine bessere Welt. Wenn, was ist deine Antwort auf die Frage, wie wird denn diese Welt ein besserer Ort? Also was braucht es dafür? Ha.
1: Wenn, ich, wenn ich das wüsste, hätte ich die Weltformel erfunden und wir würden mhm. dieses Gespräch nicht führen, ne? mhm.
0: Aber es ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Mhm. Aber eigentlich braucht es ja, das habe ich eben gedacht, also als ich die Frage mir angeguckt habe, bevor wir das Gespräch geführt haben, habe ich auch gedacht, das ist natürlich wieder so eine Riesenfrage, hat man da eine Antwort drauf. Ähm, und jetzt aber so im Verlauf des Gesprächs dachte ich, naja, eigentlich braucht es... Äh, eine, eine Gemeinschaft und ja Menschen wie dich, die sich, die das Gefühl haben, ich, ne, mir selber oder Menschen wie Nevin, also mir selber ist es so gut gegangen, aber es gibt eine wahnsinnige Ungerechtigkeit und es braucht einfach diesen, diesen Impuls ja etwas dafür gemeinsam zu tun und auch zu erfassen, dass gemeinsam etwas machbar ist, oder? Mhm.
1: Das ja, ist das, das finde ich so sehr so. schön
0: gesagt. Das finde ich sehr,
1: sehr schön und auch sehr richtig. Das hätte ich jetzt besser nicht sagen können. Ich glaube, es braucht... Also so auf einer, auf einer Meta-Ebene, die Frage mhm. zu beantworten ist natürlich mein Thema, es braucht erstmal eine Lebensgrundlage, ähm, mhm. für, für, also Zugang zu elementaren Lebensgrundlagen ja. für alle ja. Menschen. Mhm. Ähm, das ist jetzt super naiv dahergesagt, weil das würde auch bedeuten, dass ganz viele Menschen, denen es sehr, sehr gut geht, was abgeben müssen. Ähm, also man bräuchte eine Chancengleichheit, eine Startgleichheit ähm, und das das ist dann wiederum dieses große Thema, was wir gerade mhm. so angeschnitten haben. Ähm, mhm. Dafür müssten viele Menschen bereit sein, auch viel aufzugeben. Mhm. Ähm, und ich glaube, erstmal braucht es eine Einsicht, dass es nur zusammengeht, so wie du es gerade mhm. gesagt hast. Mhm. Eine, dass wir auch eine Gemeinschaft sind. Mhm. Und ähm, das meine ich nicht nur jetzt äh, hier, sondern dann doch auch mal romantisch gesprochen als Weltgemeinschaft. Mhm. Und solange das, ähm, nicht klar ist, dass ich genauso gut ähm, in, in, äh, in Narrow County äh, in den ländlichen Gebieten äh, geboren äh, hätte werden können, oh Gott, mhm. wow, v viele, viele Hilfswärme. aber das, das kann ja, also diese Einsicht mhm. und dann ja. zu sagen, ja. mh, dass wir sind alle miteinander verbunden. Und bevor mm -hmm. diese,
0: diese Einsicht nicht kommt,
1: weiß ich nicht genau, wie es weitergeht. Mm
0: -hmm. Was würdest du sagen, ähm, wir gehen so in die in die letzten drei Fragen rein, ähm, wovon haben wir zu viel?
1: Wir haben zu viel Luxus. Mm -hmm. Wir haben zu viel Luxus. Wir, also guck dir an, was wir wir machen. Also auch, mhm. wenn wir mal aufs Klima gucken und ähm, alleine die Möglichkeiten, die wir irgendwie unerschöpflich Lassen. nutzen und ja und äh, dann im Gegenzug erwarten, dass nur wir das dürfen. Ähm, mhm. Wir haben zu viel Luxus. Wir, mhm. wir, können, zu viel, wir können zu viel Dinge tun. Mhm. Wir jetzt Was hier in der westlichen Welt oder in mhm. unserer Lebensrealität. Mhm. Mhm. Was brauchen wir mehr? Verständnis füreinander auf Augenhöhe und auch offene Arme. Einander zuhören und versuchen zu sehen. Wir brauchen, wir brauchen wieder mehr Dialog.
0: Das ist toll, dass du da so drin bist, weil diese beiden Fragen, die wir immer am Ende stellen, haben ganz viele so Schwierigkeiten mit.
1: Oder das ist müssen, auch super schwer. Was total in Ordnung ist, ne. Aber
0: müssen länger darüber nachdenken. Und da merkt man sehr, dass du, äh, man merkt das sehr so, dass das deine, deine Arbeit ist und dass du sehr in dieser Auseinandersetzung damit bist. Ähm, gab es ein, ähm, ein Buch, was du zuletzt gelesen hast, äh, oder ein Film, etwas, wo du sagen würdest, das kann sich natürlich, das wäre schön, auf das Gespräch oder auch auf deine Arbeit beziehen, wo du sagen würdest, yes. Das ist eigentlich eine Lektüre oder wie gesagt, ne, Film, Podcast, was auch immer. Ähm, das hat mich bewegt oder das hat was in mir verändert und äh, das tut es auch bei anderen Menschen. Ja, ähm, ich denke jetzt gerade im
1: Berufsfeld, es gibt einen mhm. TED Talk. Mhm. Ähm, oh, warte ganz kurz, ich möchte ihren Namen nicht falsch aussprechen. Shimamanda. Also sie heißt Shimamanda. Eine große Ja, natürlich. Ja, du kennst sie. Toll. Wunderbar. Ja, so und toll. Ihre, ihr Ted Talk, ähm, den habe ich zuletzt zur Reisevorbereitung wieder gehört und der Ted Talk heißt Single Stories und geht ja, darum, ganz toll. ja, wie wie ähm, man eben. Ich habe gerade von dieser Brille gesprochen, die wir alle aufhaben und ja. ähm, die wir wahrscheinlich auch alle niemals richtig abnehmen können, aber wir können uns ihr bewusst sein und sie macht das durch diesen Ted Talk unfassbar, also mhm. sie macht das sehr bewusst, ähm, dass man merkt, okay ich erzähle mir eigentlich immer nur eine Geschichte oder mir wurde immer nur eine Geschichte erzählt, zum Beispiel jetzt in dem Fall über den afrikanischen Kontinent mhm. oder über das eine Afrika, so Afrika als ja. Land, schon als ja. Vorurteil oder wie auch immer. Ja. Und sie macht das so unfassbar mitreißend, klug und... Ja. Ähm, auch, auch so bildlich, dass immer, wenn ich den sehe, und das habe ich jetzt vor der Reisevorbereitung äh, wieder ge gemacht, ich, ich gucke mir den dreimal hintereinander an. Ich finde mhm. die Frau so klasse. Ich finde die Art und Weise. Ich empfehle das wirklich jedem, der der ähm, und jeder, die das nicht kennt, guckt euch das an. Das dauert 20 Minuten. Ähm, und dann, wenn, äh, wenn man vielleicht nach diesem Podcast äh, noch eine andere Empfehlung möchte, die jetzt nicht sofort in dieses Thema geht, sondern vielleicht mhm. mal nochmal durchatmen will. Ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, ähm, was mich äh, total aus den Socken gehauen hat. Ähm, das heißt, der Freund ist ähm, von, ah, guck mal, äh, sie heißt auf jeden Fall Nunes, wir können es ja nachreichen. Mhm. Ich glaube, sie heißt ja, Sigrid Nunes, genau. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein Roman über ähm, eine, eine Frau, die äh, einen, sehr, einen sehr wichtigen Menschen verliert, der stirbt.
0: Mhm. Und dieser
1: Mensch vererbt ihr seine riesige schwedische Dogge oder mhm. den dänische Dogger heißt das, genau, und ähm, dann steht sie da mit diesem riesen Vieh und weiß überhaupt nicht, warum zur Hölle sie jetzt diesen Hund geerbt hat und mhm. äh, beide trauern, der Hund so wie sie und es ist eine unfassbar schöne Geschichte über, über Verlust und Liebe und Freundschaft und ähm, mhm, auch, auch äh, Liebe zwischen Mensch und Tier, es hat mich so berührt, einer meiner Lieblingsbücher äh, und das äh, kann ich so sehr ans Herz legen und ich glaube, diese Frau ist noch viel zu wenig bekannt und dieses Buch auch. Das möchte ich gerne Ach, empfehlen. Schön. Toll, und danke. Jetzt darfst du mich nicht gehen lassen, ohne dass ich das Buch von Nevin empfehle, ja. weil sonst kriege ich Ärger. Nein, ich möchte <lacht> es auch empfehlen. Ja auch empfehlen, das heißt alles geben und ist seit letzter mhm. Woche ähm, auch äh, auf dem Markt ähm, vom Kiwi Verlag und mhm. äh, Nevin hat es gemeinsam mit der Autorin Sonja Hartwig geschrieben und es ist mhm. fantastisch geworden, es ist äh, ganz, ganz unterhaltsam und ähm, auch wirklich ein tiefer Einblick in seine Lebensgeschichte, mhm. die wir ja gerade mal so ein bisschen angeschnitten ja. haben, seine Beweggründe ähm, und dabei muss man kein Fußballfan sein, um das gut Toll. zu finden.
0: Schön, drei ganz, ganz tolle Tipps, wie ich finde, vor allem der erste auch, weil das wirklich auch was ist, was man sich unbedingt anschauen sollte, plus diese, es gibt zwei ganz, ganz tolle kleine Bücher auch von ihr, die man schnell ja. durchlesen kann und die so intens sind. Also Du kennst ganz, sie also auch, ja. Ganz, ganz toll und ganz, ganz toller Tipp, der sehr, sehr gut hierzu passt. Ganz toll. Shari, das war eine wahnsinnig schöne Stunde mit dir. Ich danke dir, dir äh, für, deine, für deine Offenheit und äh, darüber, dass wir über das wichtige Thema reden konnten ich freue mich, wenn wir mehr über die Stiftung erzählen dürfen, auch bei uns im Magazin und vielleicht haben wir ja irgendwann nochmal das Vergnügen und dürfen vielleicht auch nochmal mit Nevin ein bisschen plaudern über das Buch und was auch immer. wenn er Bestimmt, ein bisschen, ich schläge ein gutes Wort für euch. Wenn Emma ein bisschen mehr Zeit hat, aber das war sehr, sehr besonders mit dir und das war ein ganz, ganz toller Einblick in eure Arbeit, in das wichtige Thema Wasser und sehr, sehr berührend auch für mich und ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich danke
1: dir, liebe Simone, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, du hast mich ähm, auch sehr nach vorne gebracht in meinen Gedanken durch deine Fragen. Das danke, oh. ich, äh, das,
0: das danke ich dir sehr. Ach, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit schnarchenden Hunden und gackernden Hühnern genauso viel Freude gemacht wie uns. Das Wichtigste zuerst, schaut euch online die Seite der neven Sobotich stiftung an unter wwwneven stiftungde slash spenden könnt ihr herausfinden, wie ihr aktiv werden könnt. Lasst uns gerne euer Feedback und eure Kommentare da. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr lehrreiche und tiefgehende Folge gewesen, für die ich sehr dankbar bin. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und beim nächsten Mal zuhört. Alle Infos zur neuen Ausgabe gibt es unter www.personalitymag.com. Eure Simone.